Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Alltså jag, är, jag, blir inte så, jag är inte så rädd eller blir inte särskilt lätt, är inte särskilt lätt skrämd. Men det är klart att jag tycker inte om den här hård allt hårdare attityden som, som finns i samhället. För den, på något sätt så skrämmer den mig. Att vi, att vi i vår del av världen tar demokrati för givet. Den typen av frågor skrämmer mig. Och att vi fokuserar på saker som är svåra att påverka. och, och sådär. Det som gör mig glad är att det trots allt ändå finns ett engagemang kring mycket saker. Och det finns ett, en nyfikenhet och en... Och en en vilja att lära sig. Jag tror vi behöver andas lite djupt ibland. Djupandas och, och, och tänka att det är nog inte så farligt. Men vi behöver, vi behöver planera och strukturera och, och sätta upp ramar och mål för att reda ut det här. Jag har hållit på med den här podden i över sex år nu. Och efter alla hundratals intervjuer så borde ju en och annan tanke om gemensam nämnare utkristallisera sig. Niklas Kämpargård är ett mycket bra exempel på en av alla dessa gemensamma nämnare, nämligen strävan efter att kunna ta hand om sig själv. Jag heter Magnus Ormstad och det här är avsnitt 200 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Niklas är bland väldigt mycket annat en författare som har givit ut ett antal böcker. Och den allra senaste boken, Krishandboken, finns nu att köpa hos Naturkompaniet. Missa inte heller den helt nya podcast om krisberedskap som Niklas gör tillsammans med två kollegor. Podden heter Beredsam och finns där poddar finns. Mer information om det här avsnittet, lite länkar och information om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Och nattåg hittar jag har verkligen lyxat till. Jag har köpt första klass nattåg, jag har aldrig gjort det innan. Alltså då, då är det första klass nattåg, då har du egen kupé. Ja, ja men det har jag haft innan också, men jag har aldrig haft med dusch. toalett och dusch. Ja, duschar du? Ja, jag var tvungen att testa. Ja, hur var upplevelsen? Det är ju som att du skär en liten husbil. Ja, just det. Uh, och med som rullar. Ja, jag duschade faktiskt när det stod stilla. För det stod stilla en timme i ja, Stockholm. Ja, ja. Så att ja, jag, jag hade Nej. tänkt testa och, och under gång. Liksom. Jag har faktiskt aldrig åkt 
nattåget så här, med sex bäddar i den kupén. Nej. Men jag har aldrig, åkt, aldrig lyxat, jag hade gått all in. Nej. Nej, jag har ju åkt, jag har ju, åkt ju jättemycket tåg för länge sedan. Men, men sen har det liksom varit en period där man inte har åkt mer än när man ska upp till fjälls och så. Nej, precis. precis. Men nu åker jag mycket. Mm. För nu är jag här mycket. Ja, men det är, jobbar du, sitter du och jobbar då på tåget? Nej, det är bara nattåg. Så att det, det går, jag kliver på och vi är tio hemifrån mm. och är framme vid halv sju. Då, så. Jag hörde en, en kompis som berättade för länge sedan. Hans pappa i sin ungdom hade varit i England och haft sig en trailkort. Mm. Och så nu kommer jag inte ihåg vilka städer det var. Det var typ så här London och sen så någon stad längre, ganska långt norrut. Så han har liksom haft... Alltså var han spenderade dagen i London och så gick han på nattåget. Och så körde så här varannan dag ja. i... Ja. Och så liksom sparade boendekostnaderna. Ja. ja, men det är skitbra. Ja. Vi har ju ofta så när vi drar ner till Europa med och bilar. Alltså vi tar nattfärjan, även om det kostar lite mer med, mm. med övernattning då. Ja. Sen är man helt utvilad när man kan åka hela dagen. Liksom. Ja. Har, du, har du åkt? Det finns ju biltåg också. Nej, vi har aldrig gjort det. Eh, vi har tänkt göra det flera gånger, men eh, vi har ju, nu har vi inte det. Men innan har vi haft en, ja, vi har kvar den, en Land Rover och den är för hög. Ja. Eh, så det har inte funkat. Eh, men nu har vi en vanlig Passat. Liksom. Och då skulle det funka, men jag inte gjort det. Land Rover känns ju som ska man säga en bil som är mest eh, beredskap Prepping, ja. då blir det ju, då blir det ju Ja det är det, samtidigt så känns det lite märkligt nu när det är sådana fokus då på Alltså det, Sverige är ju så svart och vitt Du vet hur det är, liksom, mm. nu är det inne med klimat liksom, mm. Och då ska man, då är det det enda man ska ha i fokus liksom, Och den som flyger, fy fy uh, När det finns massa saker man kan prata om så det. Men, mm. men, men så därför så känns det då lite konstigt att ha en landrover Jag har ju inte den för att åka på uh, på Sveavägen. Utan du stadspendlar inte? Nej, utan jag har ju den för att åka i Afrika och då och då, och åka ut i skogen hemma. Och så. Men det är ju en perfekt bil den dag man behöver ta sig någonstans. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Jag brukar kasta lyssna blickar när man ser ja. en här. Nu har inte vi någon Defender utan vi har en Discovery. Det är ju en okay, okay. Mm. Men ändå. Men det, det är ju, vi var ju uppe i Fjälls nu för ett par veckor sedan och tre veckor sedan. Och, Åkte en cross country, Volvo cross country. Och vi kör ju fast såklart. Eh, och så en liten bit fram så sitter plogbilen fast. Eh, och jag försökte ju, jag ägnade två timmar åt att försöka spätta loss plogbilen. Men jag fick ju upp. Vi fick inte loss den. <laughs> jag, jag kände liksom att, och då hade man ju velat ha sin landrop såklart. Eh, men den, den tuggar sig fram då då? Ja det gör den. Det gör den. Slänger på kedjor? Ja man kedjor så är jag absolut. Ja. Men eh, Volvo var ingen att ha. Har du, lys- du får lyssna på Och ni som lyssnar För nu känner jag att nu har avsnittet börjat um, Ni kan ju titta om Vanlife En Just podcast det. om uh, Om uh, husbilar och så vidare Precis. Och jag vet att de har gjort något uh, Med några som har en gammal uh, Militär Den här valpen antar jag att det är uh, Som har byggt om den Och ah, de har ju pratat lite grann om, så att säga, om prepping Och så vidare ah. ja, Skitsamma, ett begrepp som vi kommer vända ut och in på Kanske, vi kommer definitivt nämna det. Det var kul när du kom, det första du sa nästan när du kom in här var bara Ja, nej men jag har roat mig att gå omkring och leta skyddsrum. Då känns det verkligen som du sa, living the brand. <laughs> ja. ja, det var ju lite kul. Jag hade ju en timme över här. Jag kom upp med nattåget på morgonen här. Och då, då kommer man väldigt tidigt och då blir det liksom innan allting öppnas. Och jag roade mig med att gå runt och titta efter skyddsrum och följa i kartan och titta vilka som faktiskt är, är utmarkerade. Ja. Och det är ju många som är det, fast alla är inte det. Det skulle vara kul om du skulle så här leta skyddsrum i Stockholm om du skulle gjort det genom att 
springa gator upp och gator ner våld, så här, panik, skrika i panik, ja. skrika efter skyddsrum, ja. skyddsrum. Och det spännande är ju när man väl kommer in också då, det, alltså det är inte bara att se skylten på utsidan utan jag gick ju ner i några garage då för att se hur, hur det ser ut på insidan så att säga. Och där upphör ju all form av vägledning. Det sitter en liten skylt på utsidan men ja. sen finns det inget mer. Å andra sidan så fanns det ju en gång i tiden då när det fanns ett, ett, ett system för detta så fanns det ju folk som tog emot så att säga. Okay, okay. Mm. Och, och, och åt det hållet är vi väl förhoppningsvis på väg igen. Nu kan jag tänka mig att... Om du skulle, väl skulle ta det hela vägen in i ett skyddsrum här inne i Stockholms innerstad då är nog sannolikheten extremt stor att om du väl öppnar dörren så möts du av flyttkartonger och mm. gamla utslitna mm. kök och så vidare. Mm. Mm. Precis. Och det är lite kul för man, man är, jag berättade det för det tidigare här att jag, jag har varit ut, i Kaskona, där hemma där jag bor i Lekinge så, så finns det ju otroligt mycket befästningar och, och ja, ledningscentral och så vidare under mark. Och många av dem är inte i bruk längre. Men då berättade en man som numera kör guidade turer där nere i ett system som han kallar för om ryssen kommer. Och då vill han då återställa skyddsrummet som det en gång såg ut. Bland annat det som ligger under Stortorget mitt, mitt inne i stan. Och där har man ju liksom skrotat ut allting, tagit bort luftpumpar och sådana grejer. Men då har han letat runt om i Sverige och hittat till slut på blocket. Någonting han ville åka. Jag ville köpa och åka upp och skulle hämta det där. Och då visade det sig att det är någon bostadsrättsförening som säljer ut det där. För att de tyckte det var någon gammal skräp som har stått. Så att det är nog mycket som är bortplockat på många ja, håll ja. som man inte riktigt har... Ja. Man har inte riktigt haft full koll på det i, i, i bostadsrättsföreningar och, och fastighetsägare. Det är nästan som... Det skulle kunna potentiellt kunna vara någon slags programidé för en tv-serie för SVT. Ungefär som där vi brukar titta på det husdrömmar. Ja, de ska säga renovera hus för så här... Par, eller så här, organisationer, föreningar och entusiaster som ska renovera gamla skyddsrum. Ja, ja. Varsågod SVT, gör någonting med det här nu. Ja, precis. Vi ger dig den här idén. <laughs> vad, vad säger du att du jobbar med när, när folk frågar? Hur beskriver du dig själv? Ja, det är ganska svårt faktiskt. För, för jag, jag, satt, alltså jag är ju fotograf och skribent, det är liksom så jag brukar säga. Eh, och så är jag någon form av då, författare och utbildare. Jag håller ganska mycket föreläsningar och... och utbildningar och workshops. Men, och det är lätt att förklara för en svensk. Men jag satt och åkte tåg för ett tag sedan med en man från, från Mellanöstern. Och vad säger man till honom? Det var så här, I'm a journalist typ antar jag. Ja, alltså, nej, men jag försökte då han undrade vad jag skrev om. Mm. Uh, ja, jag skrev om krisberedskap och krisförberedelse. Och så. Han bara, but you're in Sweden. Ja, alltså, han förstod inte alls. <laughs> uh, så, så det är ju också beroende på vem man... Uh, berättade för så att säga. Mm, mm. Men jag är i, i grund och botten eh, journalist och fotograf tycker jag. Mm. Um, var kommer du ifrån? Jag kommer från eh, Sölvesborg i Blekinge. Det är där du bor fortfarande? Ja. Född och eh, uppvuxen där och bestämde att jag inte skulle bo där och bo där i alla fall. <laughs> ja. Men hade du några år ute på vift? Ja, det hade jag. Eh. Då blir man kanske lite mer övertygad efter det tar att Ja, men där man så... kommer ifrån, det var inte så dumt ändå. Nej, dels är det väl så, men också så är det ju sådär att vi bodde i Östergötland Inköping. Och eh, alltså det, man får ju mycket mer för pengarna på en liten, en liten stad. Eh, allting är billigare och lönerna är i princip de samma. Mm. Eh, så att det har ju, det blir ett plus på slutet om man, ja. om man väljer att bo i en mindre stad. Och det är möjligt att röra på sig så att säga. Ja, absolut. Så att man kan ju åka till andra städer så att man Precis. bor i Sörvesborg. Precis. Och vi har ju grymt nära till, till Köpenhamn. Även om det inte är där särskilt ofta så är det två timmar med tåget. Och det är ju en, en, en vibrerande stad. Just det. 
i tanken så är den här då. Ja, precis. Var, hur växte du upp? På en gård. Eh, mina föräldrar drev lantbruk. Eh, så klassisk... Eh, Bonafamilj? Ja. Eh, mjölkkor eller? Nej, faktiskt inte. Ja, från början var det ju det. Men eh, inte som när jag var jätteliten. Men sen så gick man ju över till, eh, till köttljusproduktion eh, och grisa. Och sen hade vi en jättestor brand på mm-hmm. 86. Eh, och då slutade vi med ko. Eh, och började med bara grisa. Och sen så slutade det och gick över till växtodling för jag vet inte riktigt hur många år sedan det är. Men... Mm. Alltså det var inte, det var inte lönsamt. Eller, vad sa du? En silage eller vad det heter. Eller vad, vad var det för växtor? Alltså, vad Nej, du? alltså en silage är ju det som man ger till kostorna, alltså syrat gräs. Men, men eh, vi växtodling, vi, de pappa odlar sockerbete och pannmål ah, okay, och okay, potatis. Okay. Mm, och mm. Jordgubbar väldigt mycket på slut. Aha, okay. Så sålde han gården i höstas. Mm-hmm. Eh, efter mycket malande mellan mig och honom. <laughs> vad heter det? Det måste vara traumatiskt med den här branden. Ja, det är faktiskt eh, en av få gånger jag har sett min pappa gråta. Ja. Så var det då. Eh, men eh, ja, det var ju... Det var, jag kommer inte riktigt ihåg hur många tjurar det var som dog. Men ett 20-30-tal och ja. nästan 400 grisar. Så att det var ju ganska mycket djur som dog. Ja, det måste ju det måste vara otroligt jobbigt. Ja, jag var ganska liten. Jag var ja. tio år, men eh, visst, jag kommer ihåg det. Ja, Um, men, men var du liksom delaktig Var din uppväxt och var du liksom drängen Ja det är ju, är ju så på, på... Var det som man vill eller inte så blir det Ja lite så uh, Och så här i efterhand så, så är jag ju väldigt glad för det För det gör ju att man får en kunskap som man inte får annars uh, Å andra sidan var det inte lika kul När kompisarna cyklade och uh, Skulle göra någonting Och jag gick på fältet och dog svinmålade Alltså det, det var ju <laughs> Det låter ju som att det var på 1800-talet. Alltså svinmålar är ett ogräs som man går och drar ja. framförallt sockerbete för att det är en ja. sån där som det är att flyga av eller liksom sånt man vill bli av med. Okay. Och då går man det, detta, numera så sprutar man ju mycket, mycket mer än vad man gjorde då för 20 år sedan. Ja. Men eh, fortfarande så går man och drar manuellt. Ja. För att det är svårt att få bort liksom. Så där gick jag och drog fram upp och ner och upp och ner. Och andra sidan känner jag ju pengar. Jag, fick liksom, eh, jag hade ju råd att köpa grejer som andra då inte hade. Så det har ju sina fördelar. Ja. Vad heter det? Nu, namnet undanflyr mig, men det är ju ett, det har ju varit, det var någon månad sedan som det var en liten grej i nyheterna om just, jag tänker just när du pratar sockerbetor, att det är ett bekämpningsmedel som de sa var 10 000 gånger mer potent än DDT mm. som används och de har fått någon slags carte blanche så att just sockerbets Odare, tror jag, i Sverige får fortfarande använda detta. För att det är på något sätt, det, det används ovan jord och betan växer under jord. Så att de säger att det inte riktigt kommer in i betan, men att det kanske på, det lär väl kanske kunna påverka exempelvis insekter då. För det var väl i samband med den debatten. Precis. Och det, jag, tror, jag tror inte det är riktigt klart huruvida man får använda i, i, i för det har kommit upp, det har kommit rapport åt båda håll att man, att man får och sen var det så man igen att man inte får så att jag, jag vet faktiskt inte hur den sista, sista diskussionen mm. går. Eh, och, och då ska man ju komma ihåg att vårt svenska lantbruk har ju otroliga restriktioner jämfört med Holland till exempel. Eh, eller södra, inte minst Spanien och, och, och mm. Italien. Eh, och så ska vi inte prata om resten av världen. Utan det är ju det är ganska hårda restriktioner i Sverige trots allt. Eh, 
Och det ska man nog vara medveten om. Även om man inte köper, även om jag bara köper så att säga, vanlig gurka. Jag köper inte ekologisk kramer gurka så är den fortfarande mycket, mycket, bättre. mycket bättre än... Precis. Mm. Man brukar säga, om man, om man tar lök till exempel, gul lök, vanlig gul lök, så är, är det en handfull preparat som är tillåtna i Sverige att, att bespruta lök med. Men som i Holland så sprutar de med ett 20-tal. Och det är samma EU och egentligen samma regler fast man tolkar olika regler på olika sätt. Så att, att, att lyfta hem produktion till Sverige är viktigt av många hänseende. Dels, dels att vi har ett bättre beredskapsläge mm. men också att vi faktiskt äter bättre mat. Beskriv hur du bor idag. Jag bor i en ja, villa ska jag inte säga för att det är ett konstigt villa i så fall det ser ut som ett hyreshus. Men alltså det är en, en, ett, ett tegelhus som bor, ligger centralt i Södersborg som är, ursprungligen var två lägenheter med, med pigkammare högst upp. Och där bor jag med familjen. Så det är, det är en villa trädgård. Okej, okay, så det är liksom, då är den hänger en åkertepp? Nej. Jag vet inte. Vill du ha det? Absolut. <laughs> och som jag sa så sålde vi precis mina föräldrars gård och det är ju Anledningen att man inte tar över den är ju för att det är för dyrt helt enkelt. Att, mm. Och våga inte satsa så mycket pengar. Man är egentligen mm. en fegis. Det, det är liksom... Nej, men alltså det har blivit... Om man, om man tittar tillbaka i tiden, långt tillbaka i tiden och i fattiga delar av världen så ärver man ju gårdar. Mm. Eh, men här har de ju fått ett sådant värde att, att man köper ut eh, syskon och, och föräldrar. Så att det blir så mycket pengar att man inte vågar. Eller jag vågar inte. Och eh, om du skulle ha tagit steget så skulle du kunna säga hej då till eh, nattåget till Stockholm eller två timmars tåget till Danmark för ja, mindre liggtid. Ja, ja visst. Det ju, blir ju åtminstone i säsong får man ju vara mycket mer ja. fast då. Um, har du sett korparna? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Inte jag heller. Nej. <laughs> Men jag har intervjuat Jens. Ja. Eller känner honom. Men uh, den handlar väl lite grann om just det här. Ja. Det strävsamma och att, gå i, att plikten, ansvaret om att gården ska gå i arv och så ja. vidare. Och det är ju en konstig... Uh... Det är en konstig känsla att man får dåligt samvete när man då säljer en gård till exempel. Mm. Att man får såna här, ibland sådana uh, märkliga tankar. Man liksom, uh, varför har man gjort rätt? Så. Ja. Uh, men det är väl kanske naturligt. Mm. Och annars är det när man går i landskapet och rör sig i landskapet så har ju det alltid förändrats. Det är människor som har bott här och där och plötsligt är det ingen som bor där och nu är det liksom skogen mm. tagit tillbaka allt. Så att på ett eller annat sätt så förändras sig ju... Så är det samhället hela tiden. Mm. Sen vissa aspekter kan gå att det blir på något sätt någon slags um, stegrande kurva så att, ja, säga, att det ökar mm. att det ökar exponentiellt då, inom vissa avseenden. Mm. Om man tittar de senaste 20 åren liksom. mm. <coughs> eller 30 åren liksom. mm. uh, jämfört med de hundra tidigare. Men, men. Uh, vad, vad, du växte upp på en bondgård så att blev, men blev det på något sätt din, din syn på natur och så blev det kopplat väldigt mycket då till djuren för att då kan man tänka sig att ja men då kanske man inte hade så tid det var liksom inte så att ni var ute och strövade i skogarna för att ni hade en gård att sköta. Nej precis vi var ju egentligen jag var lite med mulleverksamhet och så där var jag lite engagerad i som som barn. Mm, mm. Eller engagerad, jag var med i den här verksamheten. <laughs> du satt inte i styrelsen Nej, som inte. men min mamma var också mulleledare sen mm. när jag blev äldre men men 
Utan det var nog snarare att jag var väldigt intresserad av odling när jag var liten. Okay. Eh, och ville ha ett växthus. Jag drömde om ett växthus men det fick jag aldrig. Utan jag tvingade min morfar att bygga sådana här odlingsbänkar istället och ha gamla fönster på marken. Ah, ja, ja. Så där odlade jag ganska mycket när jag var liten. Aha. Alltså under tio år. Ja. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var. Sju, åtta år någonting. Ja. Eh, och sen så följde jag över på, på överlevnadsintresse. Ett nästan, eh, ja, jag tyckte att det var oerhört intressant. Va, vad har du för tidiga minnen av det då? Ja, jag satt faktiskt och bläddrade här om dagen för att när man är 13 år och 14 år och håller på med överlevnad så pass avancerat som jag gjorde så, så blev det ju en, en, en mediekarusell kring det där. Så jag satt och bläddrade i eh, tidningsklipp som jag faktiskt har kvar eh, här om dagen. Eh, allt från kvällstidningar till, eh, till lokaltidningar till, skrev ju då om att jag höll till ute i skogen. Där jag byggde skydd och testade att göra olika sorters avkok och, och eldar och sådär. Och det, det är ju normala eh, tonåringar gör ju inte det, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande. Ja. Eh, hade du kollat på Rambo-filmen? Ja, det hade jag. Men det var inte, det var inte alls så. Nej, jag fattar. Eh, men utan, utan jag blev liksom fascinerad av det här att klara sig själv. Ja. Eh, och tyckte att det var häftigt och kunde inte förstå hur jag skulle kunna bygga en, en, ett skydd av... Eh, granris. För hur mycket jag än tätade så regnade det ju igenom. Eh, så så att det, liksom, det var en sån här du vet, nästan jag måste göra lite bättre, lite till, lite bättre. Eh, det gick inte ändå. Och det, och, det, och det är väl också så att jag menar, skydd är ju lätt. All form av skydd är ju vars när det regnar. Eh, och lättast när det inte regnar. Jag menar på vintern, det är svårt med kyla men det är ju lättare än när det ösregnar. Eh, så att eh, jag kanske inte började i fel ände. Men vad, vad kom den här Vad fick du så att säga Vad var det som tände För det här var ju så att säga Pre-internet och Discovery Channel och allting sånt liksom, vad, vad fick du Det var någon tidning sa du liksom vad, vad, vad fick du Idéer och inspirationer Jag antar att Lars Fält var Ja precis ja, de, de skrev ju sina böcker precis. då någonstans där Jag vet inte riktigt när de gjorde det Men detta var ju Början av 90-talet precis mm. eh, Måste det ha varit Uh, och deras böcker fanns uh, då, de skrev en serie som hette Överleva i naturen vad heter det? Mm. Den, den sista hette i alla fall Överleva i det sårbara samhället mm. Överleva på naturens villkor så ah, okay, okay. Mm. Uh, och så, så fanns det ju en del uh, brittisk litteratur framförallt mm. vad heter han? Uh, Ray nej, utan Mears. det var John Wiseman som skrev mycket mm. av det som jag då läste mm. och SAS litteratur och mm. Um, och sen så testade mycket mm. Tyckte att det var häftigt att prova Men vad, vad tror du Om du ser tillbaka på det liksom, Vad var kärnan i Det essentiella i det Det var inte det här Och det fattar jag också det här med jag sa För frågor om du såg Rambo-filmen liksom. Men det var inte det här Kamouflagemålning i ansiktet Det var inte det du gick igång på Men, men såg du framför dig liksom att ge det ut på så här expeditioner i Sarek och Alaska, var det det? Eller var det bara den här fascinationen att vara off the grid på något vis? Ja, jag tror faktiskt inte. Det, det fanns nog egentligen ingen riktig plan. <laughs> Utan det var bara ett... Eh, jag tyckte det var, det var spännande. Allt som gjorde att det slapp gå och rycka ogräs på. <laughs> ja, nej, men det var ju... Det fick jag göra också. Men, men, <laughs> men liksom, det, det, det fanns ju mer tid. Och, och, eh, sen ska man komma ihåg också att, att vara ung... Ja, men det låter som det är på 1800-talet, men det, det är ju en grym skillnad med att vara ung på 80-talet ja, ja. än att vara det idag. Det fanns ju inte de här förströelserna alls som det gör idag. Det fanns mycket mer tid att göra ja. saker. Liksom. Och, och, äh, 
Uh, men det fyllde jag med att hänga i skogen. Ja, men det var ju så, alltså, jag är ju född 78 och jag är också uppvuxen i skogen liksom. På, under 80-90-talet. Och, och det var också så här som, som när jag intervjuade Jesper Petersson ganska, eller det förra avsnittet eller vad man ska säga. Um, och han är ju också ifrån, från Värmland. Eller från, så att säga, utanför Karlstad liksom. Och han sa ju det att det var ju så här att på den tiden var man ju tvungen att, var ju föräldrarna tvungna att dra in barnen. Uh, och mm. nu för tiden är det tvärtom typ. Ja, va, absolut. Uh, och det var ju lite så. Mm. Och sen är det ju väldigt, när man bor så ute på, på, på Vissjön så är det ju väldigt, väldigt lätt att vara ute. Ja. Det är inget projekt utan man går Nej. ut och ser man ut. Man öppnar dörren och på, ja. hoppar in i gummiställen. Mm. Men den här... Den här... För du, du sa väl någonting om att Lars Fält hade skrivit lite grann om det här sår, det sårbara samhället. Och mm. När var det någonting som för man tänker också så här... Ja men 80-talet, vi var, då var vi, det var ju precis i slutet av kalla kriget så att säga. Um, jag har väl inga... Jag, jag har väl inga, vad jag kan tänka på nu, några sådana direkta... Hade vi varit fem, tio år äldre så hade man kanske haft en, någon slags annan... Fått med sig en annan känsla av det som rådde under kalla kriget. Liksom den här mm. om katastrofen kommer och så vidare. Mm. Um, men hade du, hade du några sådana tankar liksom? Nej. Alltså, min, min pappa var ju engagerad i hemvärnet och jag var väldigt fascinerad av, av försvarsmakten. Jag hade bestämt att jag skulle bli yrkesmilitär, liksom... Ja. Så, så det fanns det kanske fanns där någonstans då men, men pappa var ju med i hemvarnet därför att på den tiden så fanns det ju två val antingen så var man tvungen att göra repmånad och det kan man inte göra som lantbrukare det funkar liksom inte och då var alternativet att komma i hemvarnet mm. så jag var ju med i hemvarnet väldigt tidigt också så visst jag hade väldigt liten liten insikt men jag var inte särskilt fascinerad av det därför att det är ju alltid det var, det var en, alltså de, de omvärldsanalyser som kom var på en lekmansnivå eh, i hemvärnet och alla visste allt och kunde allt men hade egentligen ingen aning. Mm. Eh, och jag, jag hade lite svårt för det, det var inte riktigt. Jag gick inte riktigt igång på det. Nej. Um, men samtidigt, du hade det här, det här så odlingsintresset kom egentligen innan mm. bygga sky, vindskydd och, mm. i skogen. Mm. Vad va, för det finns ju ändå väldigt mycket gemensamma nämnare och, mm. och känslor i de mm. två begreppen. Mm. När började det, när började du knyta samman det där? Jag vet inte för att odlingen försvann lite när jag blev äldre och blev istället överlevnad. Just. Och sen så började jag, började jag tjäna pengar på, på överlevnad ganska fort och då blev det liksom det som blev... Eh, I och med att du gjorde kurser. Folk. Ja, precis. Jag, jag började någonstans där jag vet inte riktigt när det var 93, 94, 95 så började jag hålla lite kurser för frivilligförsvaret. På vilka grunder? Vad hade du för... Alltså, du, var själv, du, var praktisk, du var autodidakt, du var självlärd liksom. Ja, bara praktisk. Mm. Eh, testa saker med dem. Eh, och då, då fick jag så bra timlön. Jag kommer ihåg att jag hade sån bra timme. För man gick in som instruktör, på instruktörsarvode. Eh, och när man var då... Eh, jag var ju 15 års åldern. Eh, och, 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 och gå in liksom och få... Jag kommer ihåg exakt vad jag hade. Men det var ju långt över 100 kronor i timmen. Eh, och, och ganska parallellt med detta på den, på den tiden då så, så, så jobbade jag inte särskilt ofta men mamma gjorde det mycket och jag hjälpte till då och då att plocka kycklingar på nätterna för jag behövde tjäna ihop mina pengar till att skaffa grejer liksom. Friluftsintresse föder ju gärna ett sug eh, och de grejerna kostar pengar och då behöver man liksom grejer. Mm. Eh, så jag började plocka, plocka kycklingar på nätterna 
Och då tjänade jag mer på att hålla dessa kurserna på dagtid. Liksom mm. ute i skogen som jag då gillade. Mm. Än att gå svettig mitt i natten in i en kycklingstall och plocka kycklingar. Liksom. Lätt val? Det var ganska lätt, ja. ja. Va, men va, vad, vad gjorde du sedan av detta då? Alltså såväl pengarna som drömmarna och, och tiden och energin. När du liksom gick ut sen efter studenten och så vidare. Alltså jag fortsatte ju. I 96 så startade jag ett företag som hette Naturguiden. Det var ett UF-företag från början, alltså ett sånt här mm. ungföretag som mm. det. Eh, där jag sålde eh, friluftsupplevelse, naturupplevelse. Då, hade det inte, då var det inte bara överlevnande utan då var det också att ta ut folk och göra saker. Lite före din tid. Ja, det var jag. Eh, och sen så lyfte jag in det här <coughs> intresset för, för slöjd. För det har liksom alltid funnits också där. Eh, så jag började slöjda, pryla. Eh, och började sälja. Eh, och så... Eh, så jag finansierade faktiskt vår första långresa med slöjdprylar som jag hade sålt då i UF-företaget som gick över till att bli ett riktigt företag. <här> så jag sålde, jag hade en flickvän uppe i, i, i Gällivare så jag åkte mycket tåg. Och så på tåg. du kalva på tåget? Nej, no, alltså jag sydde väldigt mycket sådana här eh, tennanband. Så dodgy? Ja, så alltså sådana här. Samisk, ja, precis. Jag sydde jättemånga sådana. Och så, när man åker ensam kille i, i 15-16 års åldern på tåget så börjar man lätt prata med tanter och gubbar. Som tyckte att detta var väldigt härligt. Så jag sålde, jag finansierade, finansierade mina resor med att sälja hantverk på, på, på tåget. Du kunde sitta och vara svarta in så här 200-300 mm. lappar sådär. Och mm. bara, det var jättebra. Ja, smart. Eh, och träsaker. Jag gjorde ganska mycket trägrej också. Alltså mm. figurer och ljusstakar. Även där före din tid. Slöj ja. det hett nu. Ja, det är ju det. Mm. Ja. Um. Så det blev ett riktigt företag. Ja. Och- som sen levde vidare i... Fram till, jag sålde det 2002 och då hade det blivit ett aktiebolag och, och liksom var en, hade miljonomsättning så att då, då, var det ju liksom, då hade jag ju under slutet från 1997 och fram till 2000 egentligen så hade jag jättemycket överlevnadskurser. Ja. Då oftast med studieförbund och med frivillig försvar och sen så tju, någonstans 2000-2001 så försvann det där intresset. Ja. Och så hade jag inga kurser mer och sen gav vi oss iväg på en lång resa 2002 då sålde jag. Um, vi pausar överlevnandet, överlevandet lite där och hoppar tillbaka till odlingen. Um, vad, 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 liksom, vad får du för känslor när du tänker på odling? Att odla för dig, liksom, vad händerna i myllan? Ja, men det, det är ju en... Eh... En grundläggande kunskap som väldigt få människor behärskar idag i vår del av världen. Och jag tycker det är... Alltså det är inte särskilt svårt egentligen att stoppa ner ett frö och vattna på det och få det till att växa. Men men för mig är odling mycket mer än så. Det är är dels det här med att... att, Nu ska jag inte säga att jag gör det, jag samlar inte alla frö själv och sådär, men... Det finns ju en kunskap till att bli totalt självförsörjande som är rätt lockande och rätt mm. intressant och som dessutom har blivit rätt realistisk med tanke på hur omvärlden ser ut och sådär. Eh, och jag, jag går igång på de här många stegen som handlar om att det är, ett, det är en cirkulär verksamhet som hela tiden är beroende av hur det gick förra året, hur nästa år kommer att gå. Eh, fick jag ingen bra skörd förra året så får jag inga fröer till nästa och inget utsäde till nästa år. Och det, det går jag igång. Men annars, alltså, jag är inte mycket sådär morötte i motljus och så, vilket, vilket eh, jag tycker att trädgård är mycket idag. Utan jag är mer liksom, eh, ja, lite mer eh, rätt på liksom. Inte så mycket ärst? <laughs> Nej, 
Alltså, <laughs> Inget ont om Ernst. Nej, nej, absolut inte Ernst. Fantastisk inspiratör. Och, ja. och jag, jag tittar på eh, inte särskilt ofta. Jag faktiskt inte. Men jag har tittat på något program. Ja, ja. Eh, och, och jag tycker att han gör en fyller en, eh, en, en alltså han han utstrålar ju mycket av det som många människor längtar efter. Ja. Det är klart att det är lätt att ta honom till sig. Att, att, bli, ja. att bli berörd och, mm. och så. Ja, det men det, kan ju för många, det har ju säkert varit många som har genom Ernst har fått lagt någon slags grund. Och så en del av dem har kanske tagit steget vidare och, och blivit frösamlare och liksom ja, så här lärt sig verkligen. Och sen gillar jag honom för att han är så, han är så mjuk, han är så icke-macho. Jag ja, tycker det, det är så det. skönt i, i, i dagens samhälle. Vad heter det? För det är just den här generationsväxlingen och kunskapsbortfallet mm. är ju väldigt intressant och jag antar att du har lite tankar kring det. För att just kring det här odling och självhushållande, det har ju hänt sedan ja, men bara säg, under alltså vår livstid i stort sett och liksom så här, generationen över oss liksom jämför 50-60-talet mot nu. Mm. Det är ju otroligt mycket kunskap, så basic kunskap som har gått förlorat. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Ja, det har gått fort för oss. Och jag tror det går ännu fortare nu. Om man, ja. om man som du säger backar tillbaka till 50-talet så bodde ju också mycket människor i lägenhet. Mm. Eh, grejen var ju där att de kom ju från landet allihop. Eh, och hade den kunskapen med sig. Så även om man flyttade in i en lägenhet i någon sån här eh, tidigt miljonprogram så, så eh, fortsatte man ändå med det där man hade gjort sedan innan. Man kanske inte slaktade i lägenheten men man, hade ändå, man gjorde vissa saker, man saftade och sylta och sådär. Och det har ju liksom då försvunnit så de människor som bor i lägenhet idag har ju inte det att falla tillbaka på. Och inte ens deras föräldrar har det att falla tillbaka på så det är liksom mycket längre tillbaka. Och mm. även om man kommer från landet, som, eller landsbygden, det är ju liksom vad definierar man som, som landsbygd. Men som jag då kommer från en liten stad på landsbygden så är det ju väldigt få människor som, som kan ta hand om sig själv, om det, om liksom, eh, om det inte skulle fungera som, som vanligt. Mm. Eh, man har ganska taskig kunskap i ganska många saker. Mm. Som är elementära i, må- i många fall. Då. Mm. Eh, och och jag, jag ser det där i, i Polen ganska tydligt. För, för jag, mina böcker säljer ganska bra i Polen. Och då har jag varit några gånger i Warszawa och haft lite föredrag och, och mässbesök och sådär. Och då tänkte jag först att när man skulle ge ut boken i Polen så tänkte jag att det är märkligt. För alltså, jag menar, det var Lev som en bonde och den här första boken jag skrev. Eh, som, som, eh, jag tänkte att varför vill de läsa om detta? De lever ju fortfarande i det. Alltså, det är ju jättefattigt i Polen mm. på vissa platser. Eh, men det är ju samma sak där man har lämnat landsbygden och flyttat in i stan. Och man bor i Warszawa och håller på att stressa till jobbet och mm. hämta barn och sådär. Eh, och har, har glömt bort att drömmer om, om att, att skapa igen och få något att växa. Mm. och sådär. Så att man, man på suget tag i de här. Jag antar att det blir väldigt en anledning, det finns ju många anledningar såklart, men jag bara tänker att eftersom sedan 50-60-talet så har ju i mångt och mycket så normen har ju varit, idealet har ju varit det här framgångsrika moderna livet i storstaden, mm. i hela västvärlden och nästan i hela jorden liksom. så, så urbanisering och det är liksom det är där framtiden har funnits. Så att det har säkert blivit väldigt mycket förknippat med lite skamkänslorna inte ja men lite så här ja, nej, men det här är inte det här är inte det är inte att man, man kanske inte vill skylta om att man kan 
eh, att man kan eller förstår du vad jag menar mm. att, att det har liksom så här, den här gamla kunskapen har varit liksom bortprioriterad inte mm. skam mm. inte fylld med skam kanske men bortprioriterad liksom ja, man har bara Jo men från den äldre generationen tror jag det har gjort det man har inte mm. ansett det var värdefullt att föra vidare Nej. Eh, och den yngre generationen har inte förstått att man behöver Nej, föra det vidare då går det fort ja det går fort ja. och sen så har vi liksom kastat bort en hel alltså det här det här självhushållningssamhället är ju beroende av ganska mycket pryla. Eh, inte massa dyra fancy saker som går på elektricitet och sådär, utan det är, det är liksom gryt och eh, glas, alltså produkter som man behöver för att kunna eh, förädla mat. Mm. Och det där har man ju kastat och slängt och sålt. Men det är bara att gå till en second hand så hittar ja, du Ja, precis, liksom... men det är inte jättelätt ändå. Det är mm. långt ut på landsbygden där de här... Eh, Saftmajorna och... Ja, precis. Mm. Men allt det där. Och det finns ju, har ju börjat komma nya saker tillbaka igen, men det är ju inte alls den kvaliteten. Nej. Det, 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 det har ju blivit en kvalitetsförsämring av nåde mm. mot gamla grejer. Mm. Ja, men att till exempel kunna lägga in, kok, göra inkokta grönsaker, inkokta tomater, mm. inkokt kött. Allt det där funkar ju jättebra i att ha med i ett, ett friluftslivssammanhang, den kunskapen. Eh, och, och lite också då kopplat till det här friluftslivet, friluft, friluftslivet någonting som jag ofta tänker på och kan, kan återkomma till just den här hur, hur människan blir mer och mer distanserad från naturen liksom. i och med urbaniseringen och så vidare. Att, att naturen blir någonting externt och att det, blir, det är väldigt så exotifierat i i media och i folks medvetande att det är så här, naturen är någonting som man ja, ah, det är någonting främmande och man kan åka på besök ibland och man måste guidas ut och man måste liksom så här. och sen kan du lägga på hur många lager som helst allt ifrån ja, rovdjursdebatten och jakt och kan man ha väldigt mycket tankar och åsikter kring men, 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 men jag återvänder mer och mer till det här om fan vill vi att naturen ska vara någon jävla galleria? Liksom? Ska det vara en, en säker och ordnad park där inget ont kan hända? Eller finns det ett värde av att... Ja, men här får man, här får man ta hand om sig. Här, får du liksom, här kan du inte bara... Ja, springer du runt här och jagar och har en hund springande lös. Det är inte säkert att ni bägge två kommer återvända. Och det är givetvis fruktansvärt om någon dör. Och det är givetvis fruktansvärt att förlora en familjemedlem i en jakthund och så vidare. Men vi måste kanske ta ett steg tillbaka och se the bigger picture. Liksom. Att, mm. att, uh, vad är natur och vad är vildmark? Och vad människans roll i detta och hur vi ser på det. Mm. Och det kan man ju definitivt koppla till det här med odling och självhushåll. Att liksom så här, allting är vakuumförpackat och mm. kubhackat och fri- nedfryst. Liksom. Mm. Och man har liksom inte den här... Ja. Nej. Nej, ja. Och, och, och det, man kan ju liksom Jag menar man behöver inte gå all in Men man kan gå all in om man vill och det, det är det som jag tycker är Vi häftigt. gör det, jag tycker att ja, i det här tycker, samtalet ja, går alltså, all in som, som en mat i friluftsliv till exempel Alltså man kan köpa de här enkla ja. Frystorkade grejerna Som man åker öser i varmt vatten Eller vissa behöver man inte ens göra det För det finns en sån här kemisk reaktion Precis. Så att man börjar se i kallt vatten ja. Och det smakar ju okej okay. mm. Men det är ju ingen upplevelse mm. jag, jag tycker ju då att för att få ytterligare en upplevelse i friluftslivet. Alltså man kan ju, dels kan man ju dra ut på friluftslivet. Alltså att man, man är ute och gör en vandring. 
Eh, om den är över natt eller den är en vecka eller den är bara över dagen så är ju den så lång som den är. Men genom att förbereda den hemma. Mm. Det är lite som de säger att planeringen är halva resan och det är lite mm. samma sak med, med friluftsliv tycker jag. Att planerar man då och, och, och torkar egen mat hemma har man dessutom odlat grönsakerna själv som man sedan torkar för att sedan ta med sig ut. Det är ju en, det är en helhetsupplevelse under flera veckors tid. Då kan ju den här hösthelgen kan ju börja i april. Så Precis. Mm. Och jag menar det så behöver man inte göra. Det blir ju jättejobbigt om alla ska göra på det viset. Men möjligheten finns. Och mm. om man bestämmer sig för att göra det på det sättet så inte nog med att man får mycket godare mat utan man får också en kunskap längs vägen. Som man sedan kan applicera på. Precis. Mm. Alltså mycket handlar ju om för, just för krisförberedelse och för, för att vara falla in på odling och på självhushåll och sådär så handlar ju mycket om att lära sig hur man gör sen behöver man inte göra så jämt jag tycker liksom att bara för att man vet hur en sak görs manuellt så behöver det inte innebära att man gör det manuellt jag vet hur man knågdar en deg men varför ska jag stå där och knåda när det finns en assistent mm. eller varför ska jag stå och handborra med, när det finns en borrmaskin mm. det känns ju mm. lite, lite dumt men jag tycker att kunskapen, att, att skaffa sig den kunskapen är intressant. Mm. Och jag, man märker ju också att titta bara på friluftslivet idag, hur, hur liksom intresset för, för slöjd, handverk och bushcraft ökar lavinarter skulle jag vilja säga. Mm. Ja och det är inte konstigt när så mycket i vår vardag är, blir mer och mer digital och artificiell och det, allting är bundet till appar och det är liksom, mm. man kan inte ens ta på någonting längre. Och, 3D-utskrifter. 3D-utskrifter och det är liksom äh men, och så, det är ju helt det är ju en, det är ju en, jag fattar ju den här och det är ju samma det är så här, bushcraft och slöjd det är ju på något sätt en förlängning på det som började med surdeg och mm. göra ja, egen absolut. öl och stoppa mm. din egen korv liksom. mm. Mm. Äh, i alla fall från ett söderperspektiv mm. vi sitter i Stockholm liksom. mm. um, och, och, och jag, för mig så är ju det här med självhushåll och börskraft, det kommer som en naturlig förlängning på det. Och så är det intressant hur man kan koppla in det då till fjällvandring och friluftsliv och mm. allting sånt. Mm. Um, och jag tycker allt det här hänger ihop. Allting hänger ihop, ja. definitivt. Precis. Mm. Och likväl som man sitter och planerar, när du ska planera den här höstvandringen så sitter du och kollar på att du ska köpa nya vattentäta påsar och en ny, något fodral till en ryggsäck. Så kan man ju liksom tänka på menyn och maten och så ja. kan man kanske odla den på balkongen. Eller. Precis. Ja. Precis. Så det är ju ett, det är och så tycker jag det är häftigt med friluftsliv. Vi, vi har ett litet projekt här nu i, i år att vi ska besöka, <laughs> vi har sagt att vi ska besöka alla Blekinges naturreservat. Inte i år för de är väldigt många mm. naturreservat. Men det är också en sån där eh, häftig grej som jag tycker att man kan då göra friluftslivet enklare. Mm. Man behöver inte göra en, en fjällvandring eh, Just det. i höst utan man kan ut varje helg mm. eh, och göra något i närområdet och då också ta med sig prylar som, som bygger på kunskap. Alltså att och få kunskap ute. Varje gång man är ute så, så exempelvis jag som har barn då att, att man övar med barnen att göra upp el till exempel. Eh, eller, eller att man bara får den här, de här minnena av, av naturliga utflykter i skogen. Det är jätteviktigt tycker jag idag. Mm. Mm. Eh, och det är återigen hänger samman med den, all den här kunskapen. För om man, är, om man är ute mycket så blir man nyfiken av att lära sig mer. Och då, och då liksom faller man tillbaka på det här. Att... Ja, och är man liksom, har man varit ute på lite sådana här småturer. Och du, som sagt, det behöver inte vara veckolång utan det kan vara över natten eller över dagen. Alltså. Men har man gjort det några gånger. Sen om man sitter i en kåk någonstans och man blir utan ström i 24 timmar. Då är det inte liksom, ja, det är inte hela världen liksom. Att, att, då kan man koppla samman det här med 
med krisberedskap och, och, och friluftsliv på ett ganska... Precis. Och det är det som är så bra, för är man intresserad av friluftsliv så har man ju eh, grunden i, i, eh, i vad man behöver för att, för att klara sig. Liksom. Man, ja. man har redan ett, 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 ett kök, ett, ett friluftskök, ett, ett, och man har redan eh, sovsäck oftast och man har ett liggunderlag och man har hyfsade kläder och sådär. Så, där, så mm. man har en, en bra grund att stå på. Mm. Jag var uppe och föreläste i Årgäng för två ex tror jag. Och då satt en man i publiken som jag kände igen. Men eh, jag kunde inte placera honom. Han kom fram efteråt och presenterade sig. Han heter Preben Mortensen. Det är en dansk som driver ett kanotcent uppe i Värmland. Eh, som började hålla för utbildningar i överlevnad på 50-talet. Oj. Eh, och jag känner igen honom alltså ja. jag visste, vet ju mycket väl vem det är men, men jag kunde inte placera honom på plats han är 87 år idag och håller fortfarande kurser i det här <laughs> eh, det, det var en liten parentes men jag tycker att det är väldigt kul att, att den här kunskapen går, har hållit på ganska länge mm. och, och fascinerar så pass mycket människor idag och en, mm. en sån som Preben då som har hållit på i 50 år och, mm. och med det här eh, gör det fortfarande mm. det, det, det är ju bra för min framtid um. En, 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 ett, ben, ett annat ben som du har att stå på det är ju det här med sjukvården också. Var det liksom, det blev följt sig helt som en naturligt komplement till överlevnad och odling och så vidare för dig? Nej, det, det gjorde det, var det faktiskt inte utan eh, jag bestämde mig att jag skulle bli yrkesmilitär. Gjorde du lumpen? Ja, och jag såg att jag skulle inte bli yrkesmilitär. <laughs> Uh, nej men det, det, var ju, det var ju i en period i slutet av 90-talet då man gjorde stora neddragningar. Alltså ja, det, det. det var ett oerhört stor neddragning uh, i försvarsbeslutet 93. De alla ner mängder med argument, bland annat alla argument hemma runt där jag bor i Kristianstad. Där var det så hårt då. Min inkallelseorder försvann till och med. Ja, precis. <laughs> Fick jag det då? Nej, och så blev man inte krisplacerad och sådär. Alltså det var ju en nedgående spiral, det var inte riktigt läge att, att börja med det där och då... Mm. Då började jag snegla på sjukvården. Jag hade redan innan dess varit engagerad i Röda Korsets första hjälpengrupp och tyckte att det var spännande med det här akuta. Liksom. Och sen så började man diskutera om att man skulle placera helikopter på många ställen i Sverige. Det var stora diskussioner kring detta, att det skulle vara ambulanshelikopter precis överallt. Så det gick jag igång på. Så jag utbildade mig till sjuksköterska. Och började på ambulans och såg framför mig att jag skulle åka helikopter. Men det blev aldrig några helikopter. Det finns fortfarande inga helikopter. Det finns fortfarande inga helikopter i den, i den utställningen <laughs> som man sa. Eh, och sen så har jag åkt ambulans i princip. Det är i princip det jag har gjort hela tiden när jag har varit i sjukvården. Mm. Nu är jag inte det längre. Men, och jag lämnade det under flera, flera år och gick tillbaka igen för att jag behövde spara pengar till en lång resa vi skulle göra. Och då var det utmärkt att gå in och, och, och kunna liksom lägga undan en Gigga lön. Lite. Ja, det är jättebra. Och dessutom bättre på sina. För man, man blir ju lite ringrostig mm. när man är ifrån det länge. Um, jättekort parentes. Um, nu är inte du en tv-människa. Men ni som lyssnar kanske är det. Och för jag, bara i veckan så upptäckte jag en slump på Netflix. En serie som heter typ The Horn. Som är som en slags... Uh, man får följa uh, bergsräddarna i Matterhorn i Schweiz. Uh, så man, ja, men det är så här, 
en helikopterbas. Och det är intervjuer. Det är väldigt... Nu har jag bara sett typ ett eller två avsnitt. Man kanske kommer tröttna på det. Men jag kan verkligen rekommendera. För det är liksom... Det är inte så här... Gränsbevakarna Australien-produktion. Utan det är väldigt fint filmat. Och det är väldigt så här... Man får följa med på riktiga insatser. Mm. Mm. Och prata med bergsguider och läkare. Och helikopterpiloter och sådär. Sådana riktiga gamla rävar som har varit med. Väldigt fascinerande kan jag säga. Mm. Tips. Mm. Men, åter till dig. För du har ju även jobbat ute lite i fält, så att säga, i internationella insatser. Mm. Berätta om det. Ja, det var ju för då, då var en räddningsverket, alltså MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som, som skickade ut supportteam till, oftast till, till FN-organisationer. Mm. Oftast VFB, alltså World Food Program, som jag har varit mest ute för. Och då är man en... en Antingen är man ensam sekunderad som en expertkunskap, oftast it-tekniker. Eller så är man där som är en grupp, ett supportteam, att man ska stå för support runt omkring. Eller så har man någon, någon specifik uppgift att reka terräng för en framtida bas eller sådär. Och jag har varit iväg några gånger på naturkatastrofer och konflikter. Mm. Och det har ju gett mig en, en oerhörd kunskap som, eller erfarenhet ska vi säga, kunskap kanske det inte har gett, men det har gett en erfarenhet som, som jag tycker då är viktig mm. eh, i, i många hänseenden. Mm. Och, och jag tycker också, om man då backar till det här med, med krisberedskap som jag pratar om mycket idag, så eftersom jag älskar att resa och gör det väldigt mycket, mm. eh, så får även det ge då intryck när man reser genom länder som inte fungerar som de gör i Sverige, alltså där mm. elektriciteten kommer och går och översvämningar hit och översvämningar dit och sådär. Det ger ju en, en, också en kunskap som, mm. som är viktig att eh, väva in. Ja, men du måste, man måste ju få väldigt mycket perspektiv på tillvaron. Ja, det får man ju. Men vad, jag antar att det inte är, det är inte direkt rosenskimrande minnen du har ifrån liksom Nej. de där, alltså det måste, vara, det måste vara väldigt mycket jobbigt att hantera. Ja, fast jag, jag är ju ingen sådan... Eh, när, jag, när jag läste till, eh, till sjuksköterska, så min C-uppsats eh, skrev jag om eh, ambulanssjuksköterskas upplevelse vid, en, eh, vid ett hjärtstillestånd. Mm. Och intervjuade ju jättemånga sköterskor. Eh, och jag vet att en man sa att eh, han reflekterade inte särskilt mycket, utan att han... Eh, han gick vidare. Och Man går in i så, så mycket han, yrkesroll. Ja, och så sa han att vi får väl se om allt lägger sig en ryggsäck som poppar upp en vacker dag. Ja, just det. Och det där tänker jag att det stämde rätt bra på mig. Ja. För jag reflekterar inte heller särskilt mycket faktiskt. Det är klart att man gör det i stunden. Ja. Eh, och man pratar om det med kollegor mm. när det händer och sådär. Mm. Men, men jag är ingen sån här som vill hålla på och dra fram och tillbaka i något, något sådär. Det är klart att att sjuka, döda människor och konflikt och kris och krig är, mm. är besvärligt och, mm. och så, men, men jag kan ju ändå åka hem igen. Mm. Uh. Och jag antar att det blir på något vis, man är nog ganska skadad av att ha sett väldigt mycket återigen Hollywood. <laughs> men just det att, att det blir så mycket emotionellt kopplat. Men samtidigt, man kan, det, det, är, det är inte hållbart om man åker iväg på något och för varje Nej, krossat inte. liv du ser så bara... Oh, så liksom där i stunden så då är man ju väldigt ineffektiv mm. så att man måste ju bara jobba det är ju bara ett jobb liksom ja precis och såklart så hur många man kan, man kan liksom. såklart, men, men det, och man det... gör det ju för att man vill bidra till någonting man precis. gör det ju inte för ja. nej precis 
Och sen är det ju en, en skillnad också att vara ute och jobba så därför att man har ju, man får ju hela tiden väva in det här. Alltså att om man, om man åker ambulans i Sverige och kommer till en, en vad det än må vara, man åker till och med på äldreboende och, och börjar med återupplivningsförsök på äldre människor som är jättegamla. Om man har inget, man har inget val, man måste börja mm. eh, om det inte finns ett beslut på att det är nollhållare till exempel mm. på en människa. Eh, men, men när man är på, på insats utomlands så måste man hela tiden väga in det här. Vad innebär det om jag lyckas få igång den här personen mm. igen? Vad är, vad är fortsättningen? Det finns ingen intensivvård, det finns ingen, mm. det finns ingen fortsättning så att säga. Det är väl det som kallas triage? Eller? Ja, precis. Men, men, eh, men det blir ju mycket mer tydligt därför att... Eh, det finns ingen, ingen vidare. Liksom. Kan, jag hålla, kan jag hålla en person vid livet ett visst antal timmar, då är det jättebra. Men mm. man måste ju hela tiden finnas ja. en medivack och komma vidare. Liksom. Ja. Eh, och det, det finns ju medivacksystem. För, som jag menar, när, vi, när försvaret är ute så finns det ju fantastiskt medivackkedjor. Eh, mm. eh, och likadant när, när jag är ute för, för någon internationell hjälporganisation så finns det ju också det för de västerländska mm. eh, medarbetarna, mm. men inte för människor i, i byn och på Nej. plats och så. Mm. Och så är det ju när man är ute och åker. Jag, jag vet att jag är ute och åkte i Kashmir i, i Pakistan och så blir man stoppad på vägen och kommer och bär fram döende människor och sådär. Vad ska man göra? Ja, det är inte mycket att göra. Mm. Mm. Um, apropå perspektiv på tillvaron. Liksom. Mm. This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När jag tänker på dig och det du har gjort så tänker jag dels att naturen är en stor drivkraft för dig. Men samtidigt människan också. Alltså liksom det här sociala också. För att du har inte bara, du, du, du stannade inte i det där vindskyddet och brydde dig om att göra avkok för så att du kan klara dig utan du har jobbat väldigt mycket i grupp och med människor och utbildning. Och så. Vad skulle du säga, vad är det som driver dig mest? Det sociala eller naturen? 
För även krisberedskap är ju också väldigt socialt kopplat. Mm. Det, är nog, det är nog en kombination tror jag. Alltså att jag, jag tycker jag är ju väldigt... Jag är fortfarande... Nu bygger jag ju inga vindskydd längre ute på helgerna. Så, eh, mer än när vi ska göra det. Eh, men jag går inte ut rent spontant bara för att jag inte har något att göra och, och eh, bygger vindskydd. Eh, men jag är ju fascinerad av, av mänskliga reaktioner till exempel. Och jag är fascinerad av naturens eh, skådespel och naturens mm. också möjligheter. Eh, så, så på något sätt är det någon form av kombination att... att eh, samtidigt är jag ju på något sätt en... Eh, jag jobbar ju mycket själv. Mm. Jag är ingen riktig lagspelare på det sättet att jag hela tiden jobbar i grupp och så. Utan, inte så att jag inte funkar i grupp, men, men till, till vardags så gör du jag det Du är inte beroende av liksom... Nej, nej. Om du vill göra någonting så gör du det. Det är ja, inte precis. så att du måste göra. Ja. Och det kanske också man kan liksom... Man ska inte hålla på och leta efter orsak till allt. Men, men, men på något sätt så handlar det ju om det här min uppväxt. Att, att med en pappa som, som gör allting själv. Det finns liksom ingen att fråga om hjälp utan man får lösa det själv. Och det, det ligger just i grund såklart. Mm. Um, om vi ska komma in lite på det här den här övergången och glidande skalan mellan prepping, bushcraft, självhushåll krisberedskap. Det, f- f- finns det något eh, övergripande namn som du använder dig av? Eller? Ja, det är väl egentligen... Sunt förnuft! Eh, ja, faktiskt. <laughs> sunt, sunt bondförnuft. Nej, men ja. alltså... Att, att man vill ta... Man vill skaffa sig kunskap som gör att man kan ta ansvar för sitt eget liv på något sätt. Det är det det mm. handlar om. Eh, och så får det uttryck i olika former. Men, men det handlar ju om att vi vill tillförskaffa oss kunskap. Att, att kunna göra någonting mm. som vi ser att vi har behov av eller vill lära oss helt enkelt. Um, och sen så är ju då... Alltså det, betyder, det är ju egentligen samma sak. De går ju in i varandra. Men, men jag har ju svårt för, för den amerikanska preppingkulturen. Den här beväpnade och stora muskler och bygga bunkrar och sånt där. Det är ju verkligen inte jag. Jag, jag tror ju inte alls att, att, att det, att det finns, blir en sån aggressivitet i, i, kring en krissituation. Utan, dels har jag ju sett att människor hjälps åt. Nu är det i och för sig i, i länder som är mer vana vid att drabbas av samhällsstörningar. Men, men, och likaså så visar ju forskning på samma, ja. samma tendenser att vi... Vi tenderar att hjälpas åt istället för att eh, liksom slåss. Och här vill jag ju slå ett slag för att tipsa om din kollega. Höll jag på så här. Det här kommer vi komma in lite på i, sen i slutet. Men för du är även med i en annan, en helt nystartad podd. Tillsammans med en kille som heter Herman... Geje. Geje. Herman Geje, mm. exakt. Och han var ju så här lyssnarnas sommarvärld för några år sedan. Och pratade om zombieöverlevnad. Och jag tycker det var ett otroligt roligt, jättebra avsnitt som jag rekommenderar, verkligen rekommenderar folk att lyssna på. Och han pratade ju väldigt mycket om precis det du var inne på. Mm. Det är den här, ja, man, hur det sociala, liksom, hur, man, hur, hur folk sluter sig samman. Och att eh, värdet precis. av att känna din granne så att säga. Precis. Mm. Det går faktiskt att lyssna på det avsnittet fortfarande. På, ja men på, exakt, exakt. Sommar och vinter i kan man söka på. Ja, man grejer, så. Jag, ska, jag kan länka till det avsnittet i, på hemsidan. 
till hemsidan. Och även länkar då till Bredsam-podden som vi kommer att prata lite mer om sen i slutet. Men ja, men vad var vi någonstans? Ja, vi pratade om, om det här med att hur, hur, alltså hur prepping, och, att jag mm. sa att jag inte är särskilt eh, bekväm med den Nej. amerikanska preppingkulturen. Nej. Eh. Men för det är, du skulle sätta in en kulturell skillnad mellan länder och mellan... Eh, Ja, alltså det finns ju garanterat eh, mängder med, med, som väljer att kalla sig för preppers i USA som inte är militanta. Ja. Eh, och det finns ju säkert de som har de tendenserna här också som tycker att det är, man ska beväpna sig och, och, och så. Mm. Eh, men eh, jag tror nog att en övergripande majoritet är, förstår att, att eh, en krissituation innebär inte att det blir om man går bärsäkert igång på Det är inte Mad Max pengar. Nej, jag tror man har tittat på för mycket film liksom. mm. uh, och sen så jag menar, det går ju inte att övertyga den typen av människor för de har ju bestämt sig att det är på det sättet och det mm. spelar ingen roll hur mycket forskningsresultat man visar forskningsrapporter, hur mycket mm. hur mycket egenupplevda erfarenhet egenupplevd erfarenhet man har så är... men, men tror du att det kan vara liksom, om vi ska spinna loss lite här tror du att det kan bli en väldigt uh... Uh, att, det, att det kan om någonting skulle uppstå kanske någonting lite mer dramatiskt så att, säga, i Sverige, att det skulle kunna bli en, uh, en faktor att folk, väldigt många har på något sätt någon slags, har blivit inpräntade de senaste 20 åren med tv-serier och filmer så här, uh, katastrof efter katastrofen, zombiefilmer och så vidare att ah, men det är så här det kommer bli och det är så här man ska göra Tror att det skulle kunna bli en... Att många att, skulle kunna riskera att bara... Att det blir en hotbild menar du? Ja, ja men att, att, folk, att, att folk börjar... Ja men nu, nu är det så här man ska göra. Nu ska vi bygga barrikader och, ja. och försvara vårt kvarter. Ja, kanske. <laughs> jag vet Nej, inte. Jag, tror inte det. jag tror faktiskt inte det. Alltså att, jag, jag tror ändå de flesta lyckas skilja på, på verklighet och, ja, och, och film. Liksom. Men, Ni som äh, lyssnar, kommer ihåg det här nu. <laughs> ja, precis. Men... Äh, Nej... Jag, jag tror att vi, vi hjälps åt. Mm. Um, du sa att du utbildade väldigt mycket överlevnad på så här 90-talet. Och sen så helt plötsligt så började det ut lite grann. Och så nu befinner vi oss i en, i en period då det här börjar komma tillbaka väldigt mycket. Krisberedskap och MSB och om krisen eller kriget kommer. Och tv-serier på SVT och så vidare. Finns det så här, för jag tänker så här, stor, parallella storpolitiska skeenden som gör att det här, äh, som påverkar den här utvecklingen. Och då tänker jag då såklart på så här kalla kriget och sen så kanske jag tänker på 9-11 som två stora så här milstolpar då. Eller? Hur menar du? Att kall, under kalla kriget så för, självklart så blev det liksom då hade folk koll på en orsak skydds. till att mm. ja, just det. Ja. då visste folk var skyddsrummen var någonstans Precis. och sen så det som skedde 9-11 och det efterdyningen som vi befinner oss i så att säga mm. det, var väl, det var liksom en, ett, ett, ett kort som rycktes från ett korthus som nu har fallit och, och väldigt mycket har ritats mm. om efter det och vi befinner oss i, fortfarande i liksom så här, effekterna av det och, och, och det på något sätt har bidragit till den här uh, osäkra världen som många ser den som så att säga, och som i många uh, av, av hänseenden också är då. Mm. Men finns det andra liksom så här, 
är jag ute är, är jag någonting på spåret här att det finns liksom så här, vissa internationella skeenden som du kan koppla till det här är anledningen till att folk slutade intresseras av det här då och det här är anledningen till att folk börjar bli intresserade av det idag ja alltså att hur det påverkar trender liksom. jag, jag tror att när, när intresset slutade eh, för kurser då så var det, det var massa olika eh, orsaker. Mm. Men, men en var såklart att det, det, vi uppfattades som att risken för krig och risken för eh, hot var mm. borta. Och mm. dessutom så hade det börjat gå så lång tid sedan muren föll. Eh, det var ju tio år typ. Mm. Eh, och, och, och då kom alla de här resultaten av att vi under tio års tid då har pratat om att det finns ingen hotbild längre och det finns ingen, ingen anledning att, att förbereda sig. Man höll på att montera ner massa saker och så där. det är klart att det påverkar sig. Sen var det inte bara det för att jag hade ju mina överlevnadskurser handlade ju åtminstone för företag så var det ju inne i, i en det var ju den här gruppdynamikstanken ja, alltså det var sådana här teambildningsidéer och... mm. Ger upp eld tillsammans? Ja precis, mm. eh, och laga mat tillsammans mm. och så här. jag hade jättemycket kurser tillsammans med, med ledarskapskonsulter då, som körde den teoretiska utbildningen och så körde vi den, eller jag den praktiska då. Eh, och det försvann också alltså det förändrades hela, alltihopa förändrades, det var inte bara att intresset för överlevnad försvann utan det var på något sätt så var det andra saker som plötsligt blev i ropet. Mm. Jag tror att de här konsulterna som utbildade i ledarskap hade samma förändring. Så jag tror det beror på väldigt många saker att intresset försvann. Och sen är det ju en del som fortsatte. Det finns ju de som ändå har fortsatt under alla dessa åren och utbildat även om det har varit väldigt lite. Mm. Men, men sen så, alltså att när det händer någonting, det är klart att då återuppstår eh, behovet på något sätt. Eller människans känsla av ett behov åtminstone. Eh, och, och nu rapporteras, alltså jag, jag tyck, tänker så här att man pratar ju ofta om att är det verkligen så farligt i världen som, som media jag sken av? Mm. Och det är det ju inte, därför att vi... Vi matas ju med information från precis hela världen, hela tiden. Om mm. man tänker bara 30 år tillbaka i tiden under det kalla kriget så, så var ju medieomvärldsrapporteringen mycket, mycket mindre. Mm. Det tog ju tid att få information från en plats tillbaka till redaktionen och idag så skickar man med satellit och så får man, får man veta precis allt vad som hände på millimeter nivå i hela världen. Och det är klart att då händer det mycket saker. Så att den är lite skev rapporteringen ja, väp, tror jag. Väp, antalet väpnade konflikter minskar och antalet terrordåd minskar och så vidare. Precis, och jag menar det är fortfarande så att antalet terrordåd jag vet inte om de minskar, men, men de är åtminstone mest, de drabbar ju åtminstone mest människor i, I Afrika och Mellanöstern. Precis. Mm. De drabbar ju en annan del som mm. inte påverkar oss alls. Mm. Men ändå så får då en, en, en händelse i västvärlden jättemycket mm. media medan en händelse i Mellanöstern knappt ens mm. får en liten notis. Mm. Så att, jag, jag tror att vi, vi matas med så mycket att vi blir rädda utan egentligen någon anledning. Mm. Eh, och sen så, just nu så är det ju väldigt inne att prata om, om, om hot och krisberedskap och mm. sådär. Det är liksom, och det är väldigt många människor som eller många organisationer som gynnas av det. Mm. Eh, och, och därför är det ju svårt att veta vad, vad är korrekt information och mm. vad är inte korrekt information. Så det är ju ja, en liten djungel av... Ja, och det är en superkomplex fråga. Liksom. Ja, det är det. Och så, liksom, 
kopplat till politik. Nu hinner vi inte och kan inte prata om allt Nej. tyvärr. Men det är ju så här kopplat till politiken Precis. och det här att det är ju väldigt lätt att dupera och kontrollera en rädd befolkning och en mm. rädd grupp. Och, mm. och det är väldigt lätt att projicera, att, att skapa följare mm. genom att projicera ett hot på någon annan. Liksom, mm. sådär. Så att det är ju, och det ställer ju också krav på, tycker jag i alla fall, som i, om man ska utbilda i krisberedskap så, så en viktig grund kunskap måste ju vara det kritiska tänkandet och att en analytisk förmåga att kunna sovra bland information och pinpointa lite, det här är viktigt det här är sant och det här är oviktigt och ointressant liksom. mm. likväl som att göra upp eld på något vis mm. Mm. Um, den här balansen mellan det stora och det lilla är ju krisberedskap också för att det är dels så att säga, statens roll och vad, vad, hur staten ska agera mm. och hur vi vet att vad vi kan förlita oss på vad det här kommer staten göra åt oss och sen så är det det lilla i krisberedskap att kunna värma upp huset där vi bor och kunna ha vatten till familjen och till en själv och så vidare mm. och någonstans möt det här och är inte krisberedskap på något sätt det handlar om att du ska kunna ta över där statens viker eller där staten misslyckas. Då måste du kunna kliva in och ta över. Du kan inte till 100% lita på att du... Ja men det är som ett barn. Alltså att ett, förr eller senare måste barnet växa upp och veta att föräldrarna inte kan göra allting åt mig. Liksom. Mm. Och det är lite samma sak som individens och så att säga, gruppens roll i den stora stat, statsstrukturen. Precis. Ja, men man pratar ju mycket om, om, om statens roll, alltså samhällets roll och samhället idag eh, har ju blivit mer än, än själva kommun, landsting och, och eh, ja, statsapparat. Eh, det är ju så mycket företag som är inblandat idag mm. i, i vår dagliga drift om man får lov uttrycka sig på det Just sättet. Så el och vatten. Och... El och vatten och mobiltelefonoperatörer mm. och, och ja, i princip allt är beroende av företag. Mm. Många av de där företagen är ju kommunala och har kommunala eh, försörjningsplikter så att säga. Och ingår ju i den kommunala krisberedskapen och så vidare. Eh, men det finns ju en hel drös med företag som vi är beroende av som inte gör det. Eh, jag tänker på eh, betalsystem... Eh, el och el och mobiltelefon ja, och det är väl nästan så att man skulle kunna börja prata om att Facebook nästan ja. gör, gör anspråk på att kunna ta en sån roll precis, precis. så, att, så att det, på så sätt har det blivit mer komplext vem, vem är det vi måste alltså staten tar ju sitt ansvar faktiskt och även om man då går ut och säger nu som man gjorde förra året att man förändrar rekommendationen att, att man ska ha beredskap för längre än Innan var det tre dygn och det var väl i princip ingen som hade det innan heller. Men nu ökar man det till sju dygn. Eh, och på något sätt för att göra allmänheten medveten om att, att eh, man får ingen hjälp pronto. Eh, men vi har, det, är, det, är många, det är många fler delar i vår utsatthet. Precis som jag sa, alla dessa företag som då har en del i detta och där vi kanske då tror att, att eh, saker och ting fungerar men som inte gör det. Till exempel mobiltelefonen. Mm. Att, att vi, har, vi är så, vi är så eh, utsatta och, och sannolikheten att, en, en, eh, att mobiltelefonsystemet ska funka vid en, vid en samhällsstörning är väldigt låg. 
Och du vet ju hur mycket vi är beroende av mobiltelefoner. Ja. Det är knappt någon som har hemtelefoner längre, kopparledningar liksom. Nej. Inte nog med att man fasar ut det, men det finns mm. ju ändå möjlighet fortfarande på många håll i landet. Men de flesta har ju kopplat bort sig. Mm. Så det, det är ju, en, det är ju en, en aspekt tycker jag. När man talar om krisbeskap, liksom att, att väga in alla dessa... Eh, hur man ska, och, och dessutom prioritera dem, vilket, vilket är viktigast liksom. Det går ju inte att eh, kanske förbereda sig på, på allt utan man får välja vissa saker. Jag är ju väldigt sådär, eh, vi pratar om del om det i, i den här podden, eh, beredsam. Att vi är olika, vi som, vi som har det, vi är ju alla utbildare inom, inom krisberedskap. Men, men eh, jag är väldigt sådär konkret, jag ser inget, jag pratar aldrig, väldigt sällan åtminstone om krig, jag pratar väldigt sällan om om sådana här konstiga fenomen som, som kan påverka oss utifrån. Jag pratar inte om, om äh, aliens och sånt. <laughs> ja, men liksom, jag, 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 jag uppfattar mig Va? som väldigt, väldigt konkret. Alltså det, är liksom, det, är, det är översvämningar, det är bränder, ja, det är torka, ja. det, är, det är liksom den typen av elavbrott och så vidare mm. som, som man faktiskt kan förbereda sig på. Mycket saker kan vi inte förbereda oss på. De har valt att hålla i sidan och tycka mm. att vi fokuserar på de saker som känns mest realistiska och som också går att förbereda sig på ett vettigt sätt. Ström och brott och stormar känns mer realistiska Precis. än en zombie-apokalyps. Lite så. Mm. Lite så. Um, som sagt, det är ett väldigt stort ämne och, och, och det, det, vi hoppar kanske lite granna, men uh, skitsamma, nu gör vi det. Jag bara tänkte så om man ska på något sätt zooma in på ett hushåll, ett hypotetiskt hushåll vad med om du kan bara ge några exempel eller tanke, tankesätt hur man kan ta steget för att bli lite mer resilient, att bli lite mer motståndskraftig och kunna vara lite ja men stå på egna ben liksom, att inte vara helt beroende av liksom ja, skyddsnäten omkring oss. Ja precis, alltså det, 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 det finns jag pratar mycket om det i utbildningar och i föreläsningar att, att jag har fem eh, steg som man måste förbereda sig. Alltså vad kan man säga, fem temaområden. Och det är värme, vatten, mat, kommunikation och sanitet. Det är liksom de fem områdena som jag tycker att man ska förbereda sig på. Och det låter ju egentligen vad det handlar om. Men värme det är hur man håller värmen inomhus även när strömmen går. Eh, vatten det är hur man ser till att att bunkra, lagra eller ha något system som gör att man kan komma över vatten på kort och lång sikt. Mat betyder ju naturligtvis vad man ska äta. Mm. Eh, kommunikation, alltså hur man förflyttar sig, hur man håller kontakten med, med släkt, vänner och familj. Eh, och hur man f- ser till att få information, från, från officiell information från samhället. Och sanitet eh, som också är ett väldigt viktigt område det är ju hur man sköter disk, hygien, mm. toalettbestyr och så. och de fem sakerna tycker jag att man då ska tänka igenom och förbereda sig på och skaffa de prylar man behöver och åtminstone tänka hur ska jag göra i de här fem områdena om ifall att det blir ett långvarigt strömavbrott det det är ju ett väldigt enkelt sätt att i ett hushåll oavsett om man bor i lägenhet eller i villa eller långt ut på landet så kan man, för förutsättningarna är olika Rätt generellt är det ju lättare på landet än i en lägenhet in i stan. Därför att man kan gå ut och göra massa saker på landet. och så Man har mer yta, mer utrymme, det finns mer vatten och sådär. 
Men också ska man, ju, ska man ju, tycker jag då, i synnerhet om man bor på landet så bör man ju tänka på att alltså, de här sju dagarna som samhället säger då att vi ska klara oss på egen hand, det kan man ju bunkra mat för till exempel. Men om man då ser det på lång sikt, de här värsta scenariot människorna som då hävdar att ja men vad hände efter sju dagar då? Det är ju ingen som vet, det kan ju vara sju år. Och ska man titta på så långa perspektiv, det är ju ingen som vet. Alla, det finns ju alla möjliga tendenser som menar på att vår, eh, vårt ekonomiska system inte kommer att fungera för all evighet. Det finns ju inget ekonomiskt system som har gjort det, eller något styre eller sådär. Eh, och på, på lång sikt så finns det ju bara ett sätt att överleva och det är ju att odla själv. Det finns ju inget annat alternativ. Och byteshandel är möjligen att ha någon annan kunskap som du kan då byta till dig mat. Mm. Eh, och, och, och det där är ju rätt intressant kan jag då tycka i synnerhet nu i tider av där man pratar om hydroponisk odling och alla möjliga stadsnära odlingssystem där vi ska odla i konstiga container nere i källarvalv och sånt där. Det är ju jättehäftigt men framförallt så handlar det ju om att det är teknikföretag som ska få PR. Det blir ju ingen mat att mätta befolkningen på. Man kan inte leva på basilika och bladgrönsaker så att på lång sikt så måste vi då Se till att odla mat som faktiskt ger så mycket energi att vi kan överleva på det. Det kan man inte göra på något av det där som odlas i moderna odlingssystem idag. För det är bara bladgrönsaker och liksom, som jag sa, basilika och kryddor och sådär. Och dessutom så går den ena sånt företaget efter varandra i, i konkurs nu mm-hmm. om man tittar i Europa. Funkar inte, det har liksom ingen bärighet i sig. Men, men jag skulle ju vilja då att för att ta ett, alltså som du sa, titta på sitt eget hushåll så skulle jag vilja att mer människor odlar för direktkonsumtion. Mm. Eh, och det är ju svårt om man bor i lägenhet, men det är inte omöjligt därför att man kan odla dem där. Och det handlar ju mycket om att skaffa kunskap. Därför att gör man det år ut och år in och får de här tomaterna i ett söderfönster hemma, eh, eller ett östfönster eller sådär... Då, då vet man hur man ska göra också i större skala den dag man behöver det. Just det. Och jag, det är det jag pratar mycket om. Att jag tycker att man bara tänker tanken. Det, det är sämsta att inte tänka alls. Och näst hur sämst, är det Ja, precis. Näst mm. sämsta är att liksom tänka tanken. Det är åtminstone mycket bättre än att inte tänka alls. Mm. Och nästa steg det är ju såklart att skaffa grejer man behöver för att ha dem hemma. Och fullt ut, det är ju att... att Skaffa både kunskap och grejer och faktiskt använda dem. Det är ju det bästa såklart. Men där, där ser jag liksom att om man nu tycker att det är spännande med hydroponisk odling så visst odla din basilika hemma i köksfönstret till din egen mat. Förgylla din egen mat. Det är mm. fantastiskt för du lär dig någonting på det. Mm. Och det smakar gott och är jättebra. Men det försörjer inte mänskligheten. Och... Ja, men för jag, för jag, vi flyttade till radhus i höstas till exempel. Sluta som. Och nu går vi in i första våren här i huset. Och då har vi en liten eller två små trädgårdar. Och här är ju, här är ju min plan att inte, givetvis inte bli självhushållande men, men att eh, faktiskt börja odla lite sådär. Mm. Så det är ju väldigt intressant. Mm. Men v- vad skulle du ge mig för, vad skulle du vilja skicka med mig för tankar och tips? Och, och, eller så här. Hur mycket kan man för, alltså säga att om det är typ om man har en trädgård på 10 gånger 10 meter och ett äppelträd liksom. Hur mycket kan du hur långt räcker den, den ytan? 
Ja, man säger så här, det, det finns ett antal studier som har tittat på hur mycket utrymme man behöver för att bli självförsörjande. Eh, och det är lite olika resultat, men ungefär 400 kvadratmeter som man odlar behövs. Det ligger lite underkant där. Mm. Behövs det för att vara <laughs> självförsörjande för en familj på fyra. Mm. Eh, och den, den, alltså det, du sa att äppelträd, och det är fantastiskt, men äppelträdet skuggar ju också. Eh, så, så ska man få stora, fina skördar så räck, gäller det ju att skapa då mikroklimat, det gäller att skapa eh, rätt förutsättningar. Ett, ett äppelträd ger ju skön skugga och vissa växter trivs där i. Men, men för att få maximal skörd så behöver det ofta ligga där det är varmt mm. och där det är framförallt solljus. Ljus är viktigare än värme. Men ljuset, så har du ett stort träd som skuggar hela trädgården så, så är det då inte optimalt för att få mm. maximal skörd. Det kan ju vara bra på många andra sätt. Eh, men jag skulle när man börjar att odla på det sättet så skulle jag tipsa om att odla sådana saker som förgyller din vanliga mat. Till exempel kryddväxt, örter och sånt där som liksom är jäkligt gott. Alltså. Mm. Eh, och dessutom kan man torka. Men om du självförsörjande på oregano till exempel. Mm. Vilket vi i vår familj använder jättemycket. Det är rätt enkelt. Det behövs bara några, några plantor. Och sen så klipper man under hela säsongen och torkar en vanlig svamptork. Och så har man oregano under hela året. Timjan, samma sak. Man kan frysa in dill och persilja och allt sånt där. Det är ju jättegott att gå och använda hela året. Ett tips, ett tips nästa gång ni går i kryddhyllan. Titta på kilopriset på typ mm. så timjan och basilika. Det är typ mm. 3-4 tusen kronor. Mm. Och det blir mycket på egna plantor liksom. Ja. Och jag menar persilja på filan går ju att odla skörda i princip. Det går ju skörda nu igen där, mm. jag, där jag bor. Den har ju snön försvunnit liksom så. Eh, vill man vara mer självförsörjande på att eh, alltså som verkligen ger, ger energi då är det ju rotfrukter som är fantastiskt att odla. Lök till exempel. Tycker jag, jag slår ofta ett slag för lök därför att jag tycker att det är en sån gröda som, som blir ganska, det är ganska lätt att odla lök hemma i trädgården. Det blir ganska mycket. Men, hur många skördar kan man, är det bara en skörd då? Ja, fast jag brukar ju tipsa de människor om att så, så väldigt tätt lök. Ja. Man kan så lök och man kan sätta utsäda, alltså små, små äh, sättlökar. Och det är det enklaste att sätta sättlökar. Det kostar inte särskilt mycket. Man köper det i en sån här pack om 250 stycken. Och det, blir, det blir 250 lökar om, om, man inte, om man ser till att vattna. Och, så på. Mm. Eh, och då har du lök. 250 lök räcker rätt, rätt länge. Sätter du 500 så räcker det mm. ännu längre. <laughs> eh, och så sätter man dem ganska tätt, vilket betyder att under hela säsongen så kan man dra upp en här och där ibland och använda Nej. som salladslök och använda som lite spädlök på, på tidig på säsongen. Du kan grilla någon och så vidare. Så låter du ett, ett antal stå kvar och låter dem växa upp till, till vinterdugliga lagringslökar. Eh, och då har du, du har ekologisk lök som kommer hemifrån eh, som har en grym smak. Väldigt mycket näring också. Absolut, alltså smaken är fantastisk mm, i det. Mm. Eh, lök är inte sådär supernärings... Det kanske inte är. Eh, alltså det är ju framförallt en smaksättare. Okay. Men, men den är ju otroligt... Mat utan lök är ju... Mm. Smakar inte särskilt mycket. Men, men, eh, och dessutom, så, som jag sa, så är det ju då ekologisk. Eh, löken som kommer då från Europa och för... Vi har mycket lök från Nya Zeeland i Sverige. Är ju besprutad på ett helt annat sätt än den odlar mm. själv hemma. Så det är ett enkelt sätt att bli mm. självförsörjande på någonting... Väldigt konkret. Mm. Det är rotfrukter liksom. Eh, 
potatis är ju så billigt att köpa men tycker man det är kul så är det ett utmärkt sätt att odla. Mm. Men också andra rotfrukter, gulbeta, polkabeta, rödbeta, kol inte minst. Kol är ett fantastiskt eh, mm. växtslag som finns allt från brysselkål till grönkål till spetskål till vitkål. Ja, det finns ju... Och ska man, ska man odla potatis och då en kul grej där är väl kanske att inte odla kring Edvard liksom, utan Nej, att, att det finns jättemånga olika mm. typer av potatissorter som, är, som inte mm. används och som är typ. mm. 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 Um. Så du kan göra ganska mycket på 100 kvadrat. Du kan inte bli självförsörjande på årsbasis men du kan bli självförsörjande i säsong. Ja, alltid något. Det har ju, det har ju hänt i, om vi bara ska titta på Sverige de senaste två, tre, fyra åren så har det hänt en del större vi har haft stora stormar vi har haft skogsbränder nu allra senast som har verkligen har fört hela den här krisberedskapstanken på, till folks medvetande på ett helt annat sätt. Bara som sagt, vi flyttar ut på Värmdö och, och det var ju nu så här höst-vinterstormar mm. där givetvis det väldigt mycket längre ut än där vi bor. De var ju strömlösa ganska länge och så vidare. Vad, hur skulle du recensera hur skulle du recensera inte, inte stormarna och incidenterna utan beredskapen och hanteringen. Dina tank- eller bara inte det som ser utan bara dina tankar kring det. Liksom. Alltså jag skulle vilja säga så här att, att även om du har framförts kritik mot bränderna, ledning och så vidare så, så, så är det ju människor som på, på individ och stations- och befälsnivå presterar så bra de någonsin kan. Med de resurser och de förutsättningar man har. Man sliter mm. hjärnet. Eh, och, det, och det är liksom genomgående oavsett om det handlar om sjukvården eller det handlar om räddningstjänsten eller det handlar om, om eh, MSB. Alltså att man har fått förändra, att man har fått minskade anslag under, under väldigt lång tid. Eh, dessutom har alla sagt åt dem att, att vi ska bespara och vi ska skrota mm. ut och vi ska förändra och så vidare. Eh, det är så lätt att hänga någon chef. Det är så lätt att mm. liksom ge, ge någon generaldirektör skulden på något sätt. Men det är ju ett kollektivt beslut. Vi har gjort att vi har förändrat vår, vårt civilförsvar och vår beredskap på mångt, i mångt och mycket. Eh, och sen så har vi ju dessutom då startat eh, samarbeten som är spännande på sitt sätt. Till exempel brandflyget som är ett, 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 ett EU-gemensamt projekt- vilket då Sverige får väldigt kritik för att säga att vi har inget brandflyg. Men vi har ju valt att lägga det i ett samarbete i EU. Vilket mm. det kanske inte var bäst. Men det är så man har valt att mm. göra. Mm. Eh, och nu ser vi ju då resultat av detta. Så, så jag skulle säga att, att jag tycker alla gör vad de kan och har möjlighet till. Men vi måste ju se till att det får kosta mer pengar. Att beredskapen återigen måste börja byggas. Och vi måste se till att ha ha kapacitet att, att klara av de här utmaningarna i, i form av vattenpumpa, slang, eh, samarbeten mellan, mellan eh, olika instanser i, i samhället. Liksom att, eh, jag läste i MSBs tidning nu alldeles precis att det var ju väldigt mycket, mycket olika instanser som hjälpte till vid brandsläckningen eh, nu här i år. Till exempel bönder som körde med sina gödselsprut och sprutade vatten ut på sidorna för att man skulle få brandgat. Och massa föreningar som bredde mackor och allt möjligt. Som 
MSB och räddningstjänsterna trodde gjorde ideellt. Och nu visar det sig att nu kommer fakturorna in till, till räddningstjänsten, kommunala räddningstjänsten. Som inte alls hade räknat med de här summorna som det mm. då kostar. Och det här måste ju finnas någon form av beredskap. Det är klart att bonden inte kan vara ute och köra gratis. I veckovis fram och tillbaka. Det kostar ju massa pengar. Mm. Men vi måste ju ha system för det här och bygga upp ett, ett ansvarstagande i, i, i samhället. Ge människor uppdrag och se till att, att det finns genomarbetade strukturer hur man, hur mm. man samarbetar. Mm. Jag vet att på Island så reste jag för ett tiotal år sedan, 15 år sedan första gången. Och då hade ju bönderna ute på nordvästra delen av Island där det var väldigt ödsligt. Hade då ett uppdrag under vinterhalvåret när det då blåste igen att, att finnas som samhällets ögon och öron där ute. Så att var det någon som körde fast eller någon som på något sätt behövde hjälp så fanns det en lokal bonde som kunde vara med och rapportera, kalla dit annan hjälp, verksamhet och så vidare. Och vi kanske behöver komma dit på något mm. sätt. Att vi, att vi delegerar ansvar, ger, ger olika instanser ansvar. Och också se till att bygga ekonomiska möjligheter för det. Mm. Det är inte så att det inte finns pengar till något av det här. Det är bara att vi måste se till att flytta fördela, över, fördela pengar mm. rätt. Vad ser du för... Finns det några så här intressanta initiativ eller trender inom allt detta vi har pratat om? Kanske då mer åt det fredliga självhushållandet än amerikansk prepping. Så här, internationellt, finns det några intressanta liksom som har poppat upp de senaste åren som du tycker att det här är intressanta idéer och initiativ som kommer? Jag bara tänker så här, en sak så här, lite så här... Stadsodlingar och guerrilla gardening som man pratar om. Sådär. Mm. Det finns ju väldigt mycket gröna ytor som står mm. oanvända liksom, som mm. man skulle kunna smälla upp. Mm. Absolut. Ja, det, är, det är ju en sån, sån del som är väldigt spännande att, att liksom lyfta in den privata odlingen i stadsmiljö. Mm. Eh, men också eh, företag, alltså andelsjordbruk och den här typen av kommer ju allt mer i man odlar på gamla bakgårdar och som mm. du säger eller mm. på någon, någon gammal nela järnvägsstation eller sådär. Eh, och det, det är ju härliga eh, projekt som gör att, att närodlat sprider sig på något sätt. Mm. Eh, men det är ju återigen en, en, en vad ska jag kalla det för? En, en liten del. Ja det är lite snuttefilt. För att, mm. för att, ska, ska vi kunna försörja människor med mat mm. på lång sikt så behövs det ju ett strukturerat eh, jordbruk. Mm. Eh, och vi behöver odla mat som man verkligen kan överleva på. Alltså mm. det måste vara en sån energitäthet att vi kan, vi kan överleva på det. Eh, men men i, 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 för att öka intresset för det närodlade och kunna ha de här guldklimparna mm. så det som, det som förgyller smakerna, det som ser trevligt ut, mm. inte minst alla de här bladgrönsakerna. Men faktum är ju att vi odlar ju redan idag ganska mycket av det. Mm. De här örterna som ni vet du köper i butik i kruka, de odlas ju redan i Sverige eller i Danmark. Och kommer ganska nära ifrån, så att det, det finns ju stadsnära, men den, den här förgyllda maten. Men, men tendens och trender i övrigt, det, det, det tycker jag nog är det här att, man, att intresset återvänder fascinationen för och det är ju inte bara det här utan det är ju, det är ju alltihopa intresset för att sy 
bordera. Alltså alla den här typen mm. av hantverk och så återkommer ju. Mm. Och inte minst att vi köper prylar som, eh, som eh, har ett bättre kvalitet. Liksom. Och det börjar komma tillbaka sådana här yrken som handlar om att laga saker. Det är fantastiskt. Jag tycker liksom... Eh, det är väl en trend kan jag väl säga som jag tycker är vettig och som handlar om hållbarhet mm. att återbruka och sådär. Mm. Men i, 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 i förberedande om du tänker prepping och sådär så vet jag, jag har inget konkret exempel så utan det är nog generellt att vi börjar att bli mer intresserade och nyfikna på mm. på vad det är vi äter och har på oss och stoppar i oss och så. Och där är ju du, du är en del av det här höll jag på att säga inte, ja att just att du, du har skrivit väldigt många böcker också kan du inte bara berätta lite grann om, om dina böcker Jo absolut alltså jag, skrev, jag skrev en, en, en bok den första, min första trädgårdsbok så heter den Giftfria trädgården och den kom ut 2010 så det var ju återigen lite för tidig och det finns fortfarande kvar faktiskt, även om jag såg att den var slutsåld på, på ett par ställen nu men, på, på nätet. Men den finns att få tag på. Eh, sen så skrev jag då, 2016 så skrev jag en bok som heter Lev som en bonde, hundra sätt att klara själv. Eh, som har gått väldigt bra. Och sen så skrev jag en bok som heter Bondens skafferi. För att jag mötte en massa människor som odlar och inte visste vad de skulle göra och saker ja, och ting. Så då skrev jag en bok som handlar om hur man ja, förädlar det man odlar och, och föder upp. Det är, det är allt från att eh, göra egen korv till att göra inläggningar och mm. torka egna kryddor. Och, sådär. och sen så skrev jag då krishandboken som kom i våras. Eh, som är en, eh, en, en handbok kring hur man bör förbereda sig. Och det roliga med den, dels är den illorange så den är meningen att man ska hitta den. Eh, men jag tycker att det ska finnas i varenda hushåll en sån bok så att man ska kunna, dels om det händer något på riktigt ska kunna ha det men man ska också kunna läsa på och, så där, och planera utifrån den och så finns det en del, en, en sjukvårdsdel i den så att man ska kunna gå och hämta den där om det är någon som sätter i halsen eller om det är någon som man får ett hjärtstillstånd mm. eller en allergisk reaktion och så, där. Eh, så då, det är ju liksom kärnan i den boken, sen så skriver jag ganska mycket om, om, om i övrigt men om, om resande fortfarande jag skriver nu i sommar så kommer det ut en, en bok som heter Svemester som handlar om att resa i Sverige mm. Som jag också då tycker är, är oerhört spännande. Um, och sen så är du med i en podd. Och så är jag med i en podd, ja. Som heter Beredsam. Beredsam. Första avsnittet ligger ute, nu ja. när vi spelar in detta. Hur, hur många avsnitt, vad kan du säga om den? Liksom bara, är det en serie? Ja, det är en, det är en serie. Alltså vi, vi ska släppa ett avsnitt var 14 dag. Mm. Så det är snart dags för nästa, nästa mm. avsnitt och vi ska spela in nya avsnitt strax. Och det handlar ju om ett, ett, ett avslappnat resonemang kring, kring kris och beredskap. Om, om liksom, ibland väldigt konkret, ibland lite mer diskussionsartat. Men för att ge lyssnaren en... Lite food for thoughts. Ja, lite så. Mm. Precis. Eh, och man kan ställa frågor in till eh, via Facebook då, till, till det här för att få svar på, på frågor. Vad tyckte du om den här serien Nedsläckt land som gick på SVT som blev något av en snackis? 
Ja, alltså rent generellt så tyckte jag att den var bra för att det, det blev ju just en snackis. Mm. Eh, sen så som vanligt när det görs tv-produktion så blir det ju lite för mycket tv-såpa. Eh, jag tyckte att den, den reste sig på slutet men de första avsnitten var nästan så jag kände att det här vill jag inte titta på. Eh, därför att man fokuserar på konflikt och så vidare. Och, och det... Han tror att han ska göra det här och ja. hon säger att hon ska göra så här. Ja. Och det är lite synd att ägna tid ja. åt det när man egentligen då kan... Kan, kan ge kunskap och, och så. Men den tog sig och blev mycket, mycket bättre på slutet och, och gav diskussion, ett, ett, en grund för diskussion. Och man, jag tror inte det är någon arbetsplats där man inte har pratat om det här. Så det, visst har den haft en funktion. Nu behöver vi ge mer kunskap. Precis. Um, när man håller på med det du håller på med vad, vad skrämmer dig mest? Alltså jag, jag, blir inte så, jag är inte så rädd eller jag blir inte särskilt lätt, är inte särskilt lätt skrämd. Men det är klart att jag tycker inte om den här hård, allt hårda attityden som, som finns i samhället. För den, på något sätt så skrämmer den mig. Eh, att, vi, att vi i vår del av världen tar demokrati för givet. Eh, den typen av frågor skrämmer mig. Och att vi fokuserar på saker som svåra att påverka och, och sådär. Eh, det som gör mig glad är att det trots allt ändå finns ett ang- engagemang kring mycket saker. Eh, och det finns ett, eh, en nyfikenhet och en, och en, eh, en vilja att lära sig. Eh, jag tror vi behöver andas lite djupt ibland. Och djupandas och, och, och tänka att eh, det är nog inte så farligt men vi behöver vi behöver planera och strukturera och, och sätta upp ramar och mål för att reda ut det här. Mm. Men du, kan du bli rädd för framtiden? Nej, jag är inte rädd för framtiden. Verkligen inte. Utan jag, jag ser framtiden som en... Eh, jag tycker att det har en deprimerande och en väldigt eh, svartvit... I, I Sverige, svartvit bild av framtiden just nu. Eh, med klimatfrågor och sådär som är oerhört viktiga att diskutera. Eh, Likaså diskussionerna kring, kring insekter och djurlivets eh, hot. Mm. Eh, men, men det har en förmåga att vi lever i det är två det är, det är så många parallella eh, världar som, in, som inte liksom pratar med varandra. Mm. I den ena världen så är det fult att flyga och det är förfärligt att flyga. Och i den andra världen som fortfarande faktiskt ändå är den största. Där flyger man som ingenting har hänt. Och det är liksom, och vi måste prata med varandra, vi måste diskutera och, och, och se utmaningarna gemensamt på något mm, sätt. Mm. Det, det ser jag som en, som en, som en utmaning i framtiden. Mm. Men jag är inte rädd för framtiden. Känner du att du har liksom några sagt kunskapsluckor idag i din verksamhet och i ditt värv som du känner att du vill fylla? Som du aktivt försöker fylla? Ja, jag har väldigt många kunskapsluckor. Jag ska ut på Nordiska trädgårdar nu i två dagar på mässan. Lär dig allt om pelagoner? Nej, jag ska möta... Ja, det ska jag kanske också Men jag ska, jag ska möta lite läsare i Landsmonte där jag bloggar. Och då har land presenterat mig som att jag kan allt om, om eh, trädgård och krisberedskap. Och jag känner att eh, luckorna är rätt stora för att kunna 
titulera mig stor, så. Stora skor att fylla. Ja, verkligen. Nej, men det är väl alltid så att att det finns oerhört mycket kunskapsluckor. Inte minst eh, rent ja, inom allt. Mer erfarenhet, mer, mer teoretisk kunskap, mer erfarenhet krävs ju mer man håller på med det här. Eh, och, och att utsätta sig och vara en del av, av eh, frågor hela tiden. Där, där ser jag liksom att, att ja, jag behöver lära mig mer. Det måste vi alla. Mm. Har du något eh, vist ord på vägen? Och avrunda det hela med, för nu måste vi runda av. Nej, mitt visa ord är att eh, börja fundera kring hur du och din familj ska kunna förbereda er för att klara en samhällsstörning bättre. Mm. Steg nummer ett är att eh, är du inte redan intresserad av friluftsliv så eh, se till att bli det. Lyssnar man på det här, då är man intresserad av friluftsliv. Precis, det var därför jag tänkte att... <laughs> <laughs> um, vad, vad hittar man dig om man vill söka dig digitalt? Eller fysiskt? Du kanske inte vill ge ut din hemadress. Vad kan man hitta dig på nätet och kanalerna så att säga? Ja, alltså, jag, jag bloggar ju på tidningen Land där jag har en blogg som heter Lev som en bonde. Det är väl enklaste sättet att, att hitta mig. Googlar man Niklas Kämpargård så, då så hittar man det. också. Ja, ja, jag har en webbadress som heter likadant som mitt efternamn, kampargård.com. Mm. Ja men Niklas Tack så jättemycket för att du tog dig tid Och lycka till på Vad heter det mässan? Nordiska trädgårdar, Nordiska trädgårdar. Tack <laughs> Podcasten Husky Finns även på Instagram och på Facebook Husky Spelas in med stöd från Naturkompaniet Musiken Görs av Joel Mull flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.